0: Ja, so kann ich es euch nicht vorspielen wie die beiden. Aber es hat mich sehr berührt. Ich habe das Gefühl, dass die von mir erzählen und von dem, wie das so läuft. Und ich glaube, wir sind ganz nah an diesem Thema, was so anders klingt. Was sagt uns Gott am? Ich habe ja noch keinen Saft, aber das kommt. Was sagt uns Gott am Weinstock? Ähm die Idee ist ja, dass wir so ein bisschen gucken, was ist in unserer Umgebung. Jesus hat gerne in die Umgebung gesprochen und bei uns in der Pfalz gibt es unheimlich viele Weinstöcke. Und was sagt uns Gott am Weinstock? Und ich glaube, eine Antwort haben wir gerade in dem Video gesehen. Wir gucken ja nicht nur Video und deswegen lesen wir jetzt mal den, den Bibeltext. Der ist ja sehr bekannt, wo es um den Weinstock geht und wir hören uns das mal an. Jesus spricht, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht aus sich selbst Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird wie die Rebe weggeworfen und er verdorrt. Man sammelt die Reben, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Also ein Vergleich. Jesus sagt, stellt euch hier den Weinstock vor. Als der noch lebte, war das ein kräftiger. Da ist die Veredelungsstelle, darunter wäre die Wurzel. Und hier sieht man noch die Abschnittstellen, da kamen dann ganz viele Reben. Das ist so zweigeteilt, weil die, die beste Frucht kommt an den Trieben im zweiten Jahr, deswegen muss man die alten immer abschneiden und lässt ein paar kräftige stehen und wo die ausschlagen, da kommt die Frucht. Deswegen gibt es eben diese Zweiteilung, obwohl es ja eine Pflanze ist. Man hat sehr wenig drei-, vierjährige Triebe. Es gibt den Stock, der ist alt und verholzt und es gibt immer die frischen Reben, die tragen die Triebe praktisch, die Jährlinge. Und ähm, Jesus sagt jetzt, wir sind angewachsen. Er sagt, wir gehören zusammen wie diese zwei Teile einer Pflanze das heißt also praktisch nicht den Weinstock mal streicheln, sich in seine Nähe stellen, das ist zu wenig, sondern angewachsen, zusammen hängen sie. Also Jesus finde ich gut, so ein Sympathisant, sagt Jesus, das beschreibt überhaupt nicht, was zwischen uns geschieht. Angewachsen sein an Jesus, das ist was total Radikales in diesem Bild. Eine Pflanze. Und was man auch sieht, dass, dass es keine gleichberechtigte Partnerschaft ist, weil es ist ganz einfach, die Rebe, die man abschneidet, die stirbt. Der Stock ohne die Rebe, der lebt weiter, der schlägt wieder aus, er produziert neue Reben. Also das ist nicht so, ja, der Stock braucht die Rebe, die Rebe braucht den Stock, sie bilden schon eine Lebensgemeinschaft, aber sie ist nicht gleichberechtigt. Und ich glaube, auch das passt auf Jesus. Und trotzdem steckt da ja was ganz Irres drin, weil in dem Bild steht praktisch, der Stock ist nur dazu da, Reben zu produzieren. Bindet sich Gott so sehr an uns, sagt er, ich bin dazu da, damit Menschen das Leben finden. Das ist mein Job, jedes Jahr produziere ich das wieder neu. Ich bin der Stock, ihr seid die Reben. Da finde ich, da macht sich Gott klein, wenn er sagt, ich habe das Universum geschaffen, aber ich stehe da, um Reben zu produzieren und die Reben seid ihr. Auch wenn er uns nicht braucht. Wir sind ihm so wichtig, dass wir zusammengewachsen sind. Total klasse. Dann macht Jesus immer wieder das, zu dem ich nicht so viel Mut habe. Ich muss jetzt mal den Stock. Also wenn der noch leben würde, müsste ich ihn nicht halten. Die haben nämlich irre lange Wurzeln. Haben wir letzte Woche gelernt. Habt ihr das noch im Kopf? Wie viel Meter? 20 Meter, genau. Also dem fehlen jetzt 20 Meter, dann würde er super stehen. Genau. Jesus hat auch keine Scheu dazu, in ernsten Worten, beide Seiten zu malen. Er sagt nicht immer, nur kommt doch, nur kommt doch. Er sagt auch, hey, es gibt auch ein Problem, wenn er es nicht macht. Er sagt auch, Trennung bringt den Tod. Und zwar sagt er das zweimal in diesen paar Versen. Im Vers 2, da sagt er, jede Rebe an mir, Jesus, die nicht Frucht bringt, die nimmt er, der Vater, der Weingärtner, nimmt sie weg. Also es kann passieren, dass Gott Reben wegnimmt. Gott ist aktiv, Gott trennt. Und diese Trennung bringt den Tod. Und in Vers 6 sagt er, Wer nicht in mir bleibt, jetzt ist nicht Gott der Handelnde, sondern der Mensch. Wer sagt, ich will nicht bei Jesus bleiben, der wird, wie es im Weinbau auch immer wieder ist, ähm, die Reben werden weggeschmissen, die braucht keiner mehr, die verdorren und wenn sie trocken sind, kann man dafür ein klasse Feuer machen und ähm, dann sind sie weg. Und ähm, ich persönlich in meiner stillen Zeit, ich lese gerade Jesaja und ich freue mich schon auf die Kapitel nach 40, weil da so tolle, mutmachende Worte kommen. Ich bin aber im Kapitel 26 im Moment und erstaunlich, wie viele Gerichtsworte der auch gesagt hat. Und ich weiß einfach, Gott hat immer beides. Und er sagt, es ist gut, wenn ihr, ähm, wenn ihr euch, wenn ihr beides hört. Wenn er euch sagen, die ganze Wahrheit sagen lässt, wenn er sie aufnimmt. Und so ist Gott. Gottes Gericht gegenüber dem Ungehorsam ist Teil seines Wesens. Okay, und dann sehen wir noch was hier drin. Ähm, was Gott tut, das ist reinigen. Die Hände hier, das ist von keinem 20-Jährigen. Das ist irgendeine ältere Person, die mit einem bewährten Werkzeug und viel Liebe den Stock bearbeitet, damit er wieder Frucht bringt. Und ich glaube, Gott sagt, so bin ich. Freischneiden für die Sonne, Ungeziefer entfernen, unproduktive Nebentriebe entfernen, alles tut Gott. Was ist das übertragen? Wir wollen ja hier keinen Kurs über Weinbau machen. Ich glaube, ein Wort, was man leicht überliest, hier steht es auch am Ende des Textes, nur nicht in dem Vers, ist das Wort Jünger. Jünger sehe ich wenig. Als Kind dachte ich, das sind die, in, in Berlin, wo ich gewohnt habe, war 1000 Meter weiter ein buddhistischer Tempel, und Das war für mich irgendwie so wie eine Weltreise, das war eine völlig andere Welt. Aber ein, zwei Mal habe ich so orange gekleidete Leute mit Glatze gesehen. Und dann habe ich meine Eltern gefragt, was ist das denn? Und dann haben sie gesagt, ja, das sind Jünger von denen. Und also Jünger war für mich irgendwie was ganz Komisches. So, ne? Und steht ständig in der Bibel. Und ich glaube, unser Problem ist, dass wir das Wort nicht verstehen. Schreib doch mal in deine Bibel Schüler an die Stelle. Das Wort verstehst du doch. Und Gott sagt ständig, wer mir folgt, das ist mein Schüler, der lernt von mir. Wir lernen im Leben jeder in seinen persönlichen Lektionen von unserem Lehrer, so wie du es aus der Schule kennst, vielleicht jetzt noch, oder dich gut erinnern kannst, denn die Zeit ist ja lang. Gott handelt an uns, indem er uns lehrt, wie das Leben geht. Und dann sagt er das Wort. Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch geredet habe. Da reinigt von Jesus etwas uns, das das ganz wichtig ist, das schon ähm, das Wichtige bewegt in uns, was von seiner Wahrheit in unser Leben dringt, reinigt uns. Wäscht das weg, was Gott nicht gefällt, und bringt das zum Vorschein, was Gott gefällt. Und was will Gott? Was will Gott denn? Und wir haben schon über das Angewachsensein nachgedacht, und ich glaube, er zeigt ganz deutlich, ich will ganz innig mit dir verbunden sein. Die innigste Verbindung zwischen Menschen, das ist Mann und Frau. Die Kunst nimmt das auf und gestaltet das optisch. Biblisch wird das Bild benutzt von Bräut und Bräutigam. Und Gott sagt, also du, die Gemeinde, du bist die Braut und ich bin der Bräutigam. Wir, wir ziehen uns gegenseitig an, wir gehören zusammen und wir wünschen uns, dass wir zusammen sind. Wir wissen aus der Welt, dass Missbrauch möglich ist dass die Verbindung zur eigenen Befriedigung gesucht wird und bis dahin, dass es gegen Geld ist oder sogar mit Gewalt. Und Gott will natürlich diese körperliche Verbindung nicht mit uns. Das haben Menschen mal gedacht und in den griechischen Mythen oder so taucht das auf, aber so ist Gott nicht. Er liebt uns und sucht unsere Liebe ähnlich zweier sich Liebender. Und hier ist das Bild angewachsen. Und wie funktioniert diese innige Verbindung mit Gott? Hier ist kein Wort zur Bekehrung, das setzt Jesus voraus. Im Bild gesprochen würde ich sagen, die Rebe am Stock ist schon gewachsen. Das ist der erste Schritt, der ist auch da. Und jetzt geht es um die Sache, da ist Stock, da ist Rebe. Und wie funktioniert denn das? Und da kommt jetzt, da kommt jetzt was wahnsinnig Wichtiges. Ich habe vor zwei Jahren in dieser Gemeinde schon eine Predigt über den Text gehalten. Und jetzt habe ich den Eindruck, da habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe den Schwerpunkt falsch gesetzt. Ich habe damals viel über Früchte erzählt. Aber wenn wir genau gucken, und das ist jetzt einfach nur der Bibeltext, der Vers 4 beginnt, bleibt in mir und ich in euch. Und das ist eine Aufforderung, ein Befehl. Das ist das Einzige, was er den Jüngern als, als Aufgabe mitgibt. Alles andere beschreibt Dinge. Und wenn man genau hinguckt, beschreibt es Dinge, die Gott macht. Was wir machen sollen, das ist nicht Frucht bringen. Das macht Gott. Vielleicht müssen wir es noch zulassen, so irgendwie, ja gut, aber dein Fokus liegt auf Jesus bleiben. Und zwar nicht bei Jesus bleiben, sondern in ihm bleiben. Ich glaube, bei Jesus bleiben so. Bleib doch neben meinem Stuhl stehen. Und wenn du mir deine Meinung flüsterst, ist ja okay. Aber in Jesus bleiben. Dieses Bild, das ist so sperrig und man liest so schnell drüber. Unsere Aufgabe ist es nicht. Frucht zu bringen, sondern in Jesus zu bleiben. Was bedeutet das? Und die Antwort gibt Jesus direkt vorher, ein paar Verse vorher sagt er, ihr sollt mich lieben und meine Worte halten. Und hier im Vers 3 hat er ja gesagt, wir sind gereinigt durch sein Wort. Und äh, als Jesus selbst versucht wurde, sagte er zum Teufel und zitiert damit was aus 5. Mose, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Worte, das aus dem Munde Gottes kommt. Das stand im Ursprungszusammenhang, wo Mose das Volk daran erinnert. Wie war es denn in der Wüste? Da habt ihr gemerkt, dass Gott das Wort spricht und dann kommt Nahrung. Und das war das Manna in der Wüste. In diesem Zusammenhang ist das Wort, was Jesus zitiert, als der Teufel ihn versucht. Das Wort Glauben, das ist diese Sache, dass Jesus meine Schuld vor Gott bezahlt hat und ihn hineinnehmen in mein Leben. Ich, in euch will er sein. Und wir sollen in ihm bleiben. In meine Gedanken, in meine Ziele, in meine Überzeugung, was ich glaube. Und ich weiß, dass das total wichtig ist, denn das, was ich glaube, das ist der Ursprung. So denke ich dann, so werde ich reden und so werde ich handeln. Also was ganz unten und innen von mir losgeht, Ausgangspunkt ist. Da möchte Jesus hinein. Da möchte er sein. Ich sage nochmal, unsere Aufgabe und unsere Verantwortung ist es nicht, Frucht zu bringen, sondern in Jesus zu bleiben. Und das bedeutet, wenn wir an das Weinstockbild denken, keine Trennung vom Weinstock Jesus. Die lose Rebe an den Weinstock zu halten, das würde nichts nützen. Man könnte nicht mehr so tun als ob, weil spätestens am nächsten Tag ist alles welk und hängt runter. Es muss der Saft des Weinstocks durch die Rebe fließen. Bleibt in mir und ich in euch. Wie funktioniert diese innige Verbindung mit Gott? Was ist denn das, was wir uns so schwer vorstellen können? Wo Jesus schon zu Lebzeiten immer wieder Widerspruch gekriegt hat. Der weise Nikodemus fragte, wie kann denn der Mensch in den Schoß seiner Mutter zurückkriechen? Was ist denn das von neuem Geboren? Und wie lässt man den Rebensaft vom Stock durch sich fließen? Das Bild für Fließen ist ja ganz klar der Heilige Geist, von dem wir ja auch in der Bibel lesen, dass er ausgegossen ist in unsere Herzen. Wieder was, was in uns fließt. Das Abendmahl, was wir heute feiern, ein anderes Bild, dass wir Jesus in uns aufnehmen. Und was da fließt, fünf Verse vor dem Unseren, vor unserem Text, also 14. Kapitel, Vers 26, erzählt ja Jesus den Jüngern, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Merkt ihr das? Diese innige Verbindung, die beschreibt Jesus und er merkt, dass wir da Schwierigkeiten haben, aber er sagt, der Heilige Geist in dir, der soll hineinfließen und wieder herausfließen, der soll dich erfüllen und das soll die Früchte bringen und du musst das zulassen. Und ähm, ich sehe mich in der ständigen Gefahr und ich prüfe dich mal, ob das bei dir nicht auch so ist, dass ich die Frucht bringen will. Dass ich sage, ich mache jetzt das Gute und, und, und ich weiß schon, was richtig ist und, und ich. Und richtig ist Gott machen lassen. Und wenn er an, den, an das Video denkt, wer sitzt auf dem Stuhl? Jesus, wieso widersprichst du denn da? Ich, da ist doch nichts Schlimmes bei und warum kann ich nicht? Und. Die sind gut gemacht und ich freue mich, dass ihr an manchen Stellen lachen musstet und ich fand es auch manchmal witzig, aber der Witz ist mir ein bisschen vergangen, weil es so ehrlich ist. Der Kampf um meinen Stuhl, den kenne ich aus meinem Leben zwischen Jesus und mir. Wer sitzt auf deinem Stuhl? Was ist der Unterschied zwischen ich will Frucht bringen oder Gott machen lassen? Ich sage es mal ganz praktisch, in Ereignissen aus meinem Leben, an die ich mich erinnere. Ich bin in Frankfurt, gehe durch die Fußgängerzone, ich sehe eine Frau mit einer Bierflasche auf einer Bank sitzen. Ich habe den Impuls, sprich sie an. Sag ihnen, dass es einen eine Entzug gibt. Ich habe gerade ein Praktikum gemacht in der Drogenreha. Und dann, dann wird es mir wärmer und ich merke es hier klopfen. Und ich traue mich nicht, ich gehe weiter. und Nach 100 Metern fühle ich mich so schlecht, da kehre ich um. Ich gehe zurück zu der Bank und die Frau ist weg. Die sah vorher nicht aus, als wäre sie im Aufbruch. Sie ist einfach weg, ich gucke in alle Richtungen, sie läuft auch nirgends, sie ist einfach weg. Ich habe mehrfach gebeten, dass es dieser Frau nicht zum Schaden wird, dass ich zu feige war. Ich konnte es nicht gut machen, nach 100 Metern nicht mehr gut machen. Anderes Beispiel, Hassloch. Ich treffe einen Flüchtling im Rollstuhl. Dieser Impuls, es wird warm in mir. Also, ich merke es so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Herzklopfen hatte ich auch in den ersten Malen, wenn ich meine Frau wichtige Dinge fragen wollte, das, das war auch so. ja, So irgendwie. Und der Gedanke bete, dass er gehen kann. Wollte er mein Gespräch wissen? Jesus auf dem Stuhl und ich daneben. Ich sage, die verstehen mich nicht. Die können kein Deutsch, kein Englisch, kein Französisch. Die weiß nicht mal, was ich machen will. Ich habe es wieder nicht gemacht sitzt bis heute im Rollstuhl, ich weiß auch nicht, was passiert wäre, ich weiß es einfach nicht. Aber ich fühlte mich so schlecht und ich habe Gott um Vergebung gebeten. In mir ist die Angst, dass es nicht klappt. In Anführungszeichen, als wäre ich so ein Zauberer. Oder der Zweifel ist, dass Gottes Stimme, kann er denn das sagen? Wäre da nicht eine bessere Gelegenheit? Gibt es nicht hundert andere, die es besser können als ich? Wie lerne ich das hören? Wenn ich auf mich schaue, ist das Problem des Hörens nur in zweiter Linie. Das erste Linie ist, dass ich Schritte gehe. Maria hat mal zu den Dienern gesagt, als Jesus auf einer Feier war, was er euch sagt, das tut. Das klingt so einfach, aber darum geht es. Ich glaube, das ist es. Das Problem hat auch die Rahel hier. Was er euch sagt, das tut. Und das wirst du nur erleben, wenn du Schritte machst. Und was passiert, wenn wir tun, was er sagt? Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger wert, werdet. Ich will wieder von mir erzählen, weil ich einfach möchte, dass wir, dass wir uns was vorstellen können. Und du kannst dann von dir erzählen und dein Leben einsetzen, denn das will Gott. In einem Bürgerhaus in einem hessischen Dorf sind 200 Leute, wir haben ein Gemeindefest, ich habe die Moderation und es gibt Gastredner und bei dem Dorffahrer, mit dem es viele Spannungen gibt, mache ich einen Witz, eine dumme Bemerkung, etwas, was mir ganz spontan rausfließt, was witzig gemeint ist und es kommt ganz schlecht an, er fühlt sich beleidigt. Ich habe mich dann schriftlich entschuldigt, wie man das so macht und nach drei Monaten sind wir wieder im Bürgerhaus. Diesmal hat er die Moderation, es ist seine Ordination oder irgendwas und ich war geladen, durfte auch was sagen und ich entschuldige mich vor allen Leuten über 200 für das, was ich da gesagt habe und erst da war es in Ordnung und ich hatte auch dieses Herzklopfen. Ich, ich musste meinen Mut zusammennehmen und ich glaube, Gott gibt dem demütigen Gnade und es war gut, dass ich das getan habe. Oder ich habe am Montag im Garten was gemacht und dann erreicht uns die Nachricht, die Straße weiter oben wohnen alte Leute und ihr Enkel ist gerade mit dem Auto tödlich verunglückt. Und meine Frau sagt zu mir, da solltest du hingehen. Die sind überhaupt nicht aus unserer Gemeinde. Ich hatte auch gerade was zu tun, was ich sehr gerne mache. Und ich hatte das Gefühl, du musst da jetzt hin, das ist richtig. Ich bin zu den Leuten gegangen, die fassungslos waren, mit ihnen gesprochen, am Schluss gebetet. Sie sind nie in unsere Gemeinschaft gekommen, in dem kleinen Dorf. Wir sind uns danach anders begegnet und Gott weiß, was er daraus macht. Wie gesagt, die Früchte, die lässt er wachsen. Aber lasse ich es zu. Oder was ganz Einfaches, nur hören. Morgen sind es fünf Wochen, dass in diesem Saal Allianz Gebetswoche war. Und äh, als Redner kam der Erwin Schott und äh, der Erwin hat eine sehr ruhige Art, das weiterzugeben, was er von Gott empfangen hat. Und ähm, mit einmal höre ich ihn sagen, am Ende wird es gut. Und ich merke gar nicht, dass es die Überschrift ist von dem Abend, aber das trifft mich so und das, das geht bis heute mit. Ich habe euch gesagt, lasst euch von Gott euer Denken verändern. Und bei mir hat das was verändert. Irgendwann vormittags denke ich, am Ende wird es gut. Der ganze Tag ist anders weil das eine Wahrheit Gottes ist und die ist in mein Herz gefallen und ich lasse es zu, ich lebe damit. Es gab so ein Heft ähm, von der Allianz rausgegeben, ich habe es mir rausgerissen, es hängt oben, ich habe es euch mitgebracht. Am Ende wird es gut. Das will ich nicht vergessen, das hat Gott mir gesagt und es ist ja wahr. Aber wenn diese Wahrheit tief in mein Herz fällt, dann, dann denke ich anders, dann rede ich anders, dann handle ich anders. Verbunden mit dem Weinstock. Das hat was damit zu tun, wer auf dem Stuhl meines Lebens sitzt. Und das hat was damit zu tun, dass ich den Heiligen Geist fließen lasse. Und hier, was Sie hier sagen, ist, Bitten werden geschehen. Ich bete mehr als früher. Ich habe noch nicht den Trick gefunden, dass es immer klappt. Ihr merkt an der Vokabel schon. ich glaube nicht, dass es einen Trick gibt. Aber ich habe den Auftrag und ich bete gerne. Jesus hat die Idee, dass durch mich der Vater, Gott im Himmel, verherrlicht wird. Er sagt, das passiert, wenn wir in ihm sind. Und viel Früchte, die gibt es tatsächlich, wenn wir ihn machen lassen. Und dann stand da was, das hat mich total verblüfft, meine Jünger werdet. Das waren die doch schon längst. Da steht nicht, meine Jünger seid. Nein, er sagt, wenn ihr es werdet, ein Leben lang weitergeht, immer wieder. Neu, nicht, Ich habe die Schule fertig. Du hast die Schule bei Gott nie fertig. Immer wieder musst du sein Schüler werden. Und er sagt, das gehört dazu. In ihm bleiben. Den Vater verherrlichen, viel Frucht bringen. Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich bete. Jesus, du sprichst so plastisch. Weinstöcke sehen wir hier in unserem Dorf und immer wieder und du erinnerst uns dran, wie eng du mit uns verbunden sein willst. Und du sagst, ich in dir und du in mir. Ich wünsche dir, mir und ich bitte dich darum, dass wir von dem Status, des ich bei dir zu dem in dir kommst und du in mir. Schenk uns eine Sehnsucht danach. Schenk uns Mut, Schritte zu gehen, auf dich zu hören und zu erleben, was du machst, was deine Früchte sind, die du an mir wachsen lässt. Schenk uns das Vertrauen, dass wir sagen, doch, du bist gut, ich lass dich das machen. Ich ziehe dir den Stuhl nicht weg. Dazu hilf uns doch immer wieder neu, nicht einmal am Sonntag, sondern jeden Tag. Wir brauchen deine Hilfe, Jesus, und ich bin froh, dass du da bist, dass bei dir Vergebung ist für die Male, wo ich nicht tat, was du sagtest, und dass du nicht aufgegeben hast und dass das Neue, das echte Leben wirklich dein Angebot ist an uns alle. Amen.